0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Passaram três anos após a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, mas antes de chegar a Belém, Marcelo foi também político, professor e comentador, sobretudo comentador televisivo. O Efeito Marcelo é um livro da professora universitária Rita Figueiras, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, exatamente como análise do impacto causado pelo espaço de comentário de Marcelo Rebelo de Sousa na TVI e na RTP durante... 15 anos ao domingo. Que impacto deixou no comentário na televisão? como Marcelo foi alterando o seu próprio formato de televisão, é o tema para esta conversa com a autora Rita Figueiras, professora da Universidade Católica e investigadora em Ciências da Comunicação. E mais à frente, hoje no formato ligeiramente diferente, também o contributo de Henrique Monteiro, antigo diretor do Jornal Expresso e jornalista, e também comentador, para ouvir neste Da Capa a Contra Capa. vindo à Renascença. Vamos falar sobre este livro. O efeito, Marcelo, é um efeito sobre os comentadores seguintes? É um efeito sobre a televisão ou um efeito sobre a política?
1: Eu diria que é um efeito sobre tudo o que referiu. Ou seja, a chegada de Marcelo Rebelo Souza Sousa à televisão, neste caso à TVI no ano 2000, foi transformador, do que a partir daí se tornou, por um lado, a relevância do documentário e, por outro lado, também uh, transformou os noticiários. Uh, isto num primeiro, num primeiro nível. Ou seja, o facto de uh, a própria TVI, naquela aposta diferente que fez, que foi trazer a opinião para os noticiários de... A audiências vastas e o comentário tradicionalmente era um, digamos que um produto de nicho da imprensa de referência portuguesa portanto houve aqui já uma primeira uh, transformação que foi trazer e tornar, digamos, a democratização do acesso ao comentário, levando para um canal generalista com, com as audiências eh, maiores eh, no país. Portanto, aí já foi uma transformação. O êxito dessa presença, que se foi transformando ao longo do tempo, o espaço de comentário do Marcelo Rebelo de Sousa, o que era no fim não coincidia necessariamente com o, da forma como começou, portanto foi ganhando tempo, foi ganhando outras características, portanto também transformou o próprio noticiário, é. uh, o êxito daquele espaço de comentário. E também, digamos que elastrou uh, aos outros canais de televisão e depois também tornou-se um modelo uh, incontornável nos canais de cabo uh, mais especializados em informação, que foi trazer o comentário, individual para dentro do noticiário, não só em programas específicos onde comentadores semanalmente debatem os temas da atualidade, mas tra trazer para dentro do noticiário esse segmento fixo do comentário.
0: Portanto, contaminou a própria lógica do noticiário?
1: Exatamente, contaminou a lógica do noticiário, primeiro, integrando esse novo espaço dentro do noticiário. E, por outro lado, também, digamos que depois... Uh, Tendo em conta a própria dinâmica do jornalismo, o esvaziar das relações, a precarização do trabalho, a dificuldade de preencher o ar que também tornou-se cada vez maior, digamos assim, não é? Com os noticiários dos canais por cabo, em que há mais tempo que é preciso preencher, os comentadores também foram ganhando mais espaço porque, por um conjunto uh, variado de razões, é mais fácil trazer comentadores à noite para discutir os temas, do que, de facto, preencher essa noite com uh, peças atualizadas, com jornalismo atualizado, porque, enfim, as redações foram, foram uh, in, diminuindo, uhum. os meios técnicos também, os meios financeiros, e, portanto, digamos que são várias dinâmicas, umas relacionadas diretamente com o comentário, outras que têm outra natureza, mas que o comentário uh, ajudou a colmatar e, portanto, ganhou, a partir daí, mais relevância.
0: Uh. Qual é a diferença, que diferenças, duas ou três diferenças podem ser identificadas entre o Marcelo Rebelo de Sousa que começou em 2000 e aquele que termina, se não me engano, em 2015?
1: Exatamente, em outubro, a última emissão foi em outubro... De
0: 2015, antes
1: das antes, eleições. Antes de começar a campanha eleitoral. Eu diria que há uma primeira grande diferença que é em termos do formato, digamos assim. No início as intervenções eram muito mais curtas, e durante uma primeira fase eram intervenções que seguiam uma determinada peça. Portanto, era um comentário a um tema uh, da peça noticiosa do dia. Um pouco como o modelo do Miguel Sousa Tavares, uhum. não é? Que o comentário intercalava uh, as peças, uh, obviamente selecionando a política nacional eventualmente a política internacional, quando alguma questão considerada mais relevante. Mas, portanto, era assim esse, digamos, o modelo. E foi-se transformando para um segmento, para um bloco, Dentro do espaço informativo, não é? E que ganhou tempo. E as últimas emissões, ou nos últimos anos, era comum encontrarmos um momento, emissões com 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, não é? Uhum. Portanto, um bloco extenso, exclusivamente composto por aquele espaço de comentário. E
0: ganhou audiência?
1: E ganhou audiência, sim. Sempre foi um êxito em termos de audiência o espaço de comentário, desde cedo, e por isso é que foi ganhando espaço, precisamente porque, digamos, o feedback uh, dos, dos espectadores era bom para o noticiário, não é? E, portanto, foi ganhando espaço precisamente porque uh, era uma, uma fórmula bem sucedida uhum. um, por outro lado também uh, diversificou a agenda do comentário isso foi algo também que, que o próprio Marcelo Rebelo Sousa trouxe, e também o facto do espaço se tornar, uh, ter mais tempo para poder falar, significou também a possibilidade de trazer novos temas para dentro do comentário, e deixou de ser exclusivamente um comentário centrado nas questões mais institucionais, nas questões da política, nas questões da economia, política nacional e internacional, e foi abrindo, digamos, integrando, uh, já começando a falar sobre o futebol, por exemplo, a falar sobre a programação de entretenimento da TVI, em algum um momento específico, chave.
0: Há um momento em que o comentador entra claramente na esfera do entretenimento.
1: Exatamente. Houve uma altura que eu diria que era já uma espécie de mini-magazine, não é? Chegou a ter alguns convidados dentro do estúdio em que o próprio Marcelo Rebelo de Souza conversava com esses convidados, ou trazer pessoas, recordo-me, até, até faço essa referência no livro, uma vez que um pasteleiro Levou uma torta gigante para, para o estúdio e, portanto, falou dessa, desse, dessa torta e do pasteleiro, do seu trabalho. Uh, outras vezes em que também levava doces, uh, um, bombons, oferecia alguns doces à própria, à própria jornalista. Uhum. Portanto, também foi construindo uma relação de maior proximidade, de maior informalidade, e muito centrada na relação humana. E que, de facto, essa relação humana que hoje se reconhece no presidente, hum. uh, com certeza ela já existiria fora das câmaras, mas ali, uh, domingo, após domingo, foi sendo construída nesta forma de maior proximidade da relação com o interlocutor que, que tendo ao longo dos vários domingos.
0: Com o um pé no entretenimento, praticamente. Com o um
1: pé no entretenimento. É
0: exagerado colocar as coisas nestes termos ou é de facto que corresponde Basicamente esse catálogo.
1: Eu diria que uh, é algo que também não é só exclusivo do. não foi só exclusivo do espaço documentário de Marcelo Rebelo de Souza, eu diria que é uma tendência geral na televisão, que nós vemos que é, por um lado, o inter, uh, a informação tenta renovar-se, integrando uh, algumas das características do entretenimento, hum. tal como o entretenimento hoje também está a tentar reencontrar e afirmar, incorporando espaços que anteriormente eram exclusivos do jornalismo. Portanto, hum. não é algo exclusivo do Marcelo Rebelo de Sousa, mas as suas qualidades comunicativas, o seu à vontade e o gosto, de facto também experimentar outras modalidades, hum. também beneficiaram, não é?
0: Aliás, há uma referência no livro... Uh, a um primeiro momento, isto uh, fará sorrir quem nos ouve uh, Porque é uma matéria que tem sido debatida nas últimas semanas Comentada, sobretudo uh, uh, Em 2015 já tinha partilhado com Cristina Ferreira A capa da a revista A capa do primeiro número da uhum. revista Cristina Portanto, essa ligação ao entretenimento A uma apresentadora muito popular Que hoje vemos comentada no café Tendo em conta a transferência televisiva de Cristina Ferreira tinha aqui um, digamos, um passado um histórico.
1: Exatamente. Aí eu acho que foi a conjugação de dois públicos, não é? Porque o público natural de Marcelo Rebelo de Sousa não seria o público natural de Cristina Ferreira. E não aquele... seria? Não... Alguma parte podia coincidir, nomeadamente os espectadores da TVI, que eventualmente vêm os programas da manhã hum. e que acompanham a emissão, inclusive é do noticiário. Mas o que eu quero dizer, talvez mais o contrário, não é? Hum, havia uma parcela do público de Marcelo Rebelo de Sousa, que não é o público... Da, da TVI ou dos seus programas da manhã, mas que aquela revista juntou dois mundos, digamos assim, não é? Juntou o entretenimento uh, popular e juntou o comentador que também se foi tornando muito popular, que foi uh, com expressões cada vez mais acessíveis, uma linguagem acessível à, à maioria dos espectadores, não é? Sem gráficos sem gráficos, mas isso é o dono da palavra, por um lado, e depois também o, o hábito de estar a, a falar para os alunos, não é? Porque é, um, é uma audiência muito difícil conseguir, dia após dia, captar um público que sabe que está a estudar, que precisa continuar a estudar, hum. mas que nem sempre hum. tem muitas solicitações para não estar a acompanhar as aulas. Foi
0: muito discutida o papel dos jornalistas que falavam com Marcelo Paulo de Sousa. Nem todos os jornalistas tiveram o mesmo comportamento. Porque Marcelo Rebelo de Sousa esteve não só na TVI, esteve também na RTP, um, e, essa, e esse debate, sobretudo na classe, uh, foi uh, visível. O que é que podemos dizer sobre a forma como Marcelo construiu o seu espaço e o papel que reservou para os seus interlocutores são jornalistas, e os próprios jornalistas entenderam uh, Marcelo Rebelo de Sousa como no seu espaço?
1: Ora, eu falo um pouco, discuto um pouco essa questão também uh, no livro, porque um, o comentário e a sua tradição cultural das de democracias, dos espaços de comentário e de debate, um, eles têm como principal objetivo, claro, ajudar as pessoas, a, a esclarecer as pessoas, dar contexto, uh, a refletir sobre eventuais uh, consequências, mas é eminentemente um espaço dinâmico de discussão e de diferentes perspectivas, Ora, o que se passava e o que se passa nos programas, nestes segmentos que têm o um modelo individual de opinião, não é? É que uh, o comentador tem praticamente o controle total daquele espaço, não é? Portanto, tem um interlocutor, que é o jornalista, mas penso que acima de tudo visa manter algum dinamismo uh, que a televisão pede, não é? para a pessoa não estar em frente à Câmara e estar em monólogo.
0: Os jornalistas anularam-se perante Marcelo. Agora,
1: neste, o formato em si dificulta. O formato dificulta que o jornalista exerça um papel uh, numa expectativa que temos de estar a questionar, contra-interrogar, uh, a colocar em causa algumas respostas. Isso funciona bem no registro da entrevista, não é? Que será o que é mais similar do ponto de vista de, de, de estrutura formal, o que é mais próximo do, de um comentário individual, não é? Alguém que chega do estrangeiro, que liga a televisão ao domingo no noticiário da SIC e, e, e veja a Clara de Souza com o, o, o Marcos Mendes, eventualmente poderá achar que é uma entrevista. Hum. Só se voltar a ligar na semana a seguir é que percebe que aquele formato se repete, porque é um de um lado e o outro do outro, não é? Mas isso
0: só se repete com o Marcos Mendes.
1: Não. não se
0: repete com muito mais gente, ou seja, repete. a passividade alegada por alguns é muito mais visível em marcos menos do que noutros espaços de opinião uh,
1: mas também uh, a questão é uh, a questão é o seguinte, por um lado o facto destas pessoas semana atrás de semana regressarem ao mesmo espaço não é? constrói claramente uma relação de maior proximidade hum. o que vai dificultando o papel da crítica naturalmente, hum. não é? Uh, por outro lado a função do jornalista ali não é estar a contrariar o comentador que o canal entendeu como sendo uma referência para ajudar a explicar a semana, não é? Portanto, o papel não é ser hostil, não necessariamente no mau sentido, uhum. mas no sentido de estar atento, estar vigilante às respostas, contra-interrogar, questionar, uh, perguntar qualquer coisa eventualmente sensível. A questão é que o modelo não é esse, não é? O modelo é de apoio, no sentido em que é um programa, é alguém que a casa, em que a casa apostou, portanto uhum. tem outros, tem um conjunto de contornos que são difíceis de conciliar com uma determinada concepção do papel jornalista. E em que
0: é que Marques Mendes é muito diferente de Marcelo?
1: É a pergunta que... Eu penso que Marques Mendes é mais próximo do Marcelo até do que se poderia pensar, uhum em termos formais, do que é o seu espaço de opinião. Uhum. Ou seja, também, também uh, fez um caminho de tornar-se uh, mais informal, ainda com, com as suas características de personalidade próprias comunicativas, que são distintas de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, como serão distintas de outro qualquer comentador, não é? Tem a ver com as características pessoais de cada um. Mas também é um espaço que é composto por comentário, também é composto por dar notícias, digamos assim, algo que o Marcelo Rebelo Souza Sousa também fazia, Tá, é? e, a, e, e os seus comentários depois têm eco e tornam-se ângulos de abordagem jornalística para tratar aquele tema nos dias que se seguem, não é? Portanto, também tem essa influência que é uma certa, digamos, tradição que o Marcelo Rebelo de Sousa trouxe e por essa razão o comentário tornou-se tão significativo para os jornalistas, mas também muito significativo para os outros para políticos, porque perceberam que aquele era um lugar de destaque e que aquele lugar construía visibilidade e construía reputação. Hum. Não é? Então
0: como entender o, o movimento ao contrário, quando neste momento estamos a discutir o desinteresse de uma televisão por um formato como quadratura do círculo, que aliás também é uh, analisado aqui no livro, uh, qual é a sua leitura de alguma tendência que estará aqui a germinar, qual é a uhum. sua leitura disto tudo?
1: Só dizer uma, se me é permitido, para além de, destas componentes que eu já referi que que percebemos que há aqui algumas semelhanças entre o, um, um certo formato que o Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a construir e outros formatos subsequentes, nomeadamente o, o do Marcos Mendes. Também o abrir da agenda. Um, a agenda do comentário alargou-se a outras áreas, que tradicionalmente não faziam parte do espaço de comentário. Facilmente, novamente a falar de futebol, também quando estreou o programa da Cristina Ferreira no domingo seguinte, Marcos Mendes também fez um comentário sobre isso. Portanto, eu diria que o Marcelo Rebelo de Sousa Uh, de uma forma uh, uh, despreconceituosa, abordou temas que tradicionalmente não cabiam nestes formatos. Hum. E, e o Marcos Mendes chega a essa tradição também, digamos assim. Em relação, assim, quadratura em relação à quadratura do círculo. Bom, uh, a pessoa privilegiada para responder essa pergunta não seria eu, não é? Será Sim. os decisores do canal. Mas eu diria que a questão aqui não é o comentário, mas é aquele modelo de documentário. Porque é um modelo que não é tão comercial, digamos assim, é um modelo mais racional, mais intelectual, menos emocional, menos também construído na polarização, que são novas tendências do comentário. Portanto, o problema, considero eu, não julgo que seja o comentário em si, não é um desinvestimento no do documentário, porque provavelmente alguns novos programas de comentário irão substituir aquele. A questão é que a modalidade, aquele estilo de comentar, uhum. aquela forma de abordagem, mais racional, mais uh, intelectual também, se quisermos, ainda que com, obviamente, luta política uh, também uh, a ter em conta, mas é uma modalidade que é pouco concentânea com as novas tendências, também a ligação às redes sociais e, portanto, é um formato, digamos assim, que certamente vai ser atualizado, para algo mais próximo das novas experiências que a TVI tem feito. Uma
0: última pergunta, antes da sugestão. Um, a eleição do Marcelo deu, deu razão, indiretamente, a Emílio e Rangel, quando dizia que uma televisão poderia vender tudo até um Presidente da República?
1: Acima não faz sozinha. Ou seja, também depende de quem é o Presidente, de quem, ou o presidenciável, depende de quem é essa pessoa, e depende também de quem são os outros candidatos que estão a, a concorrer. Hum.
0: O que é que sugere que possamos ler em relação a esta matéria?
1: Bom, em Portugal existe, é, é curioso, que é um tema que é muito falado, mas é pouco estudado. Portanto, não existem muitos livros sobre, sobre o comentário. Uh, poderia aconselhar este mesmo que vai sair agora, não é? Claro, o Efeito Marcelo, que penso que pode ser útil para compreender um pouco mais. Em termos internacionais, há um livro de 2014 de uma autora norte-americana, Uh, que discute precisamente as questões do comentário com a emergência dos canais por cabo, nomeadamente a imp importância da Fox News, para trazer o comentário uh, como uh, uma componente fundamental nas novas formas de fazer como televisão. Como é que chama o livro? O livro chama-se uh, Prime Time Pundits, portanto, comentadores do prime time, uh, digamos assim, em inglês uh, a designação uh, que, se que se utiliza normalmente é pundits. E a autora chama-se Lynn Letukash. Le Le Lino Letucas, é um livro em inglês, mas é um livro muito interessante para quem quiser aprofundar as dinâmicas do comentário com as lógicas televisivas.
0: Henrique Monteiro, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente que antes foi comentador, desde logo, do ponto de vista do formato que Marcelo foi, enfim, usando ao longo dos seus tempos de comentador, e foram muitos anos, mas sobretudo na televisão, Encontras diferentes Marcelos nesse período como comentador? Achas que ele manteve sempre o mesmo... O mesmo do ponto de vista da forma, sim, sim.
2: não, eu, eu acho que há, há uma parte interessante. eu Aliás, quando ele era comentador da TSF ainda, eu fiz um, um artigo bastante grande para a revista de Expresso, chamada A Escolinha do Professor Marcelo, porque ele começou a dar notas sim. e aí é uma, invenção, é uma invenção, eu não sei se a invenção é a dele, se já havia fora, mas para, cá em Portugal é uma invenção dele, dar notas. Ele ah, a 20, do, e que tem a ver com o facto de ele ser professor e tem a ver com o facto de ele dar notas. O facto de ele dar notas começou a objetivar coisas que não são objetiváveis, muitas vezes. não é Porque Sim. a gente pode objetivar, por exemplo, a resposta do, do, de um político a ou outro dada num parlamento. É, isso é se a gente gosta mais ou gosta menos. Não é? Objetiva,
0: mas também coloca à escala e, do professor. Exatamente, professor coloca à escala define...
2: dele. E ele é que define, ele é que define. Portanto, ele põe-se acima do próprio objeto que está a comentar. Ele, ele comenta como se estivesse a ver, digamos, um espetáculo, e, portanto, e aí transforma a política também em espetáculo. E é como bom crítico. Eu dou cinco estrelas, dou três estrelas, dou duas estrelas. Essa foi, digamos, a inovação, para mim, mais interessante, mas talvez a mais perversa, simultaneamente, Sim. do professor Marcelo. Sendo
0: que ele depois abandona as notas.
2: Ele abandona as notas, mas nunca totalmente. Ele depois na televisão continua a dar notas e depois acaba por abandonar as notas. E acaba por abandonar as notas porque já toda a gente dava notas, até o Carlos Magno. E, portanto, quer dizer, quando a gente chega aqui a um ponto em que já toda a gente os copia, o, digamos, o criador não pode ficar igual às criaturas. Tem que inovar. E então ele inovou, eh, dizendo, eh, assumindo claramente qual era a perspectiva dele. Eu, na minha perspectiva, teria feito isto. É uma frase que ele tem muito no, no, nos comentários que faz na, na, na TVI. Né? Mas TVI, ele vai para a TV
0: a partir de 2000, já depois da sua passagem pela liderança do PSD. Exatamente. É já uma outra fase de Marcelo. É uma
2: outra fase, e é por isso que ele já não consegue dar aquelas notas, porque ele percebe que aquilo virava, virar se contra ele próprio. Uh, e, e, mas ele passa e aí ele passa a uma, uma nova etapa da, da vida, ele até aí tinha sido comentador de Expresso, não é? a escrever, de Semanário, a escrever, e depois passa a ser da TSF e, e tal, e depois é líder do partido, e quando é líder, quando deixa de ser líder do partido e volta ao comentário na TVI, ele aí deixa de facto as notas, mas passa a dizer se fosse eu, o Presidente da República tinha feito isto, se fosse o Primeiro-Ministro tinha feito aquilo. Se eu fosse o líder da oposição, tinha feito aquilo outro. E, e, e aí, digamos, ele põe-se mais, tenta-se mais pôr nos, como dizem os americanos, nos os sapatos do, 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 daquele que está a comentar e dizer o que teria feito. E aí já temos o comentador político. Comentador, não é só o comentador político no sentido de comenta política. É o político comentador. É o que diz, eu faria isto. E eu penso que aí começa... Não estou a dizer que propositadamente, mas começa a campanha de Marcelo para a presença da República. Eu não estou a dizer que ele tenha feito com esta intenção. Que tinha um grande plano. Longe... Não? não, não, não tinha, longe de mim. Não, nem acho que ele tivesse. Mas, mas quer dizer, mas na verdade a, a coisa resulta nisto, não é? Porque ele tinha uma solução, eu apresentava uma solução. E mais tarde ele entra noutro outro campo, que é o campo cultural, Sim. com a recomendação dos livros que às tantas se torna tão excessiva que as pessoas brincavam com isso, não é? Porque levavam uma pilha de livros, como se fosse possível alguém ter olhado sequer ao títulos daqueles livros todos durante a semana, com o que ele tinha que fazer, que era dar aulas e, e enfim, preparar aulas e fazer pareceres e mas, é? E
0: isso o que é que muda na, em Marcelo Comentador? O que muda o um Marcel na
2: televisão é que ele chega a outro público porque o Marcel tem a vantagem de ter sido jornalista, portanto, ter passado anos jornalista e comentador, naquele sentido que falámos há pouco da TSF, mesmo sendo um comentador por cima, e ter passado anos a traduzir para as pessoas comuns, aquilo que muitas vezes era incompreensível por elas porque a política se jogava em tabuleiros. Mas também foi acima. criticado
0: por simplificar em alguns assuntos.
2: Mas ainda hoje é porque ele simplifica em demasia alguns assuntos. Quer dizer, porque um dos problemas do populismo, eu não estou a dizer que o Marcelo é populista, não tenho, além de ter respeito por ele, até posso dizer que tenho uma certa simpatia uh, pessoal, mas eu uh, uh, não quero dizer com isso. Mas, é, mas quer dizer, ele também tem um lado populista, não é? toda, toda a gente tem, todos os políticos têm. Uh, e, o, e, o, e um dos lados populistas é simplificar assuntos muito complexos, há assuntos muito complexos a gente olha para assuntos numa semana qualquer e vê que para escrever como eu também escrevo e tu fazes noticiários a gente para dar uma notícia ou escrever um comentário ou seja o que for, a gente tem que simplificar alguma coisa, Sim. até que ponto é que essa simplificação não distorce a própria natureza daquilo que estamos a comentar é que é o problema e eu acho que Marcelo de qualquer forma fazia isso bem. Tem alguns seguidores, como Marcos Mendes, que é claramente um seguidor de, de Marcelo, que não faz tão bem. Uh, enfim,
0: faz o que pode. E a questão da cópia do original?
2: Não sei se é a questão da cópia do original, porque eu não, eu não acho que o, o Luís Marcos Mendes esteja a tentar copiar Marcelo Rebelo de Souza. Uh, resulta que copia. Quer dizer. Para as pessoas resulta que copia um bocado porque, mas isso eu acho que aí o problema é mais do Marcelo. O Marcelo levou aquilo tão alto que é difícil hoje fazer comentário em televisão, penso Sim. eu, assim semanal, sem o copiar. Que mesmo...
0: E assim ele marcou, tu concordas que marcou o comentário político na televisão? Não, marcou, nessa perspectiva.
2: marcou totalmente e marcou para o bem e para o mal. Eu acho que marcou para o, para o bem porque quando traduz para a linguagem comum e para a linguagem razoável, que toda a gente pode entender o que se está a passar, marcou para o mal, quando faz uma hierarquia que ele próprio determina e, e que ele, ele é que é o professor e os outros têm a aprender com ele como é que se faz. E para outra coisa também, que ele marca para o mal do meu ponto de vista, ele dá mais eh, importância à eficácia dos atos do que aos atos em si e ao seu conteúdo e sua substância. Por exemplo? Por exemplo, dizer que é, tal fez isto e, e fez mal porque ninguém percebeu o que ele disse. Ele não tenta explicar o que é que, o que, é, o que, é que ele queria dizer. É o mal é ninguém ter percebido. O mal é a coisa ter-lhe saído mal. O mal é ele ter dito... é fazer as contas. Uma grelha caso, de análise onde o, o efeito
0: o, comunicacional está, está sempre presente na onde avaliação
2: dele. Onde a comunicação se torna mais importante que, do, do que o próprio conteúdo da comunicação. Hum. E é uma coisa que é curiosa, porque isso em Portugal é, é, é bastante comum, porque as, histórias, as escolas de comunicação social tem a pretensão de ensinar jornalismo. Ora, a comunicação e o jornalismo são, digamos, disciplinas quase antagónicas. A comunicação tem para o objetivo chegar ao maior número possível de pessoas. O jornalismo tem para o objetivo chegar o mais próximo possível da verdade. Ora, muitas vezes, para chegar o mais próximo possível da verdade, não é não se pode traduzir lá está, a tal tradução, distorce a essência daquilo que se disse. E nós hoje já só discutimos, o, digamos, não, não o que se disse, mas a forma como se a forma como Os jornalistas
0: se... que foram falando com o Marcelo podiam ter tido outra atitude no diálogo com o professor? Que foram
2: falando como? Nos viu?
0: comentários semanais, porque o Marcelo Sousa ah, fala pio, sempre posteza. em diálogo com. Não.
2: Sim, sim, também o Marcos Mendes. Sim, bem, mas isso acho que é uma, é uma, digamos, é uma é só, digamos, o outro é um compere, não é? havia Na, na revista havia o, o ator, digamos, e havia o compere, que sim. era o que estava as, as deixas. Eles não estão lá totalmente como jornalistas. Sim porque quem decide os temas é o Marcelo, ou o Barcos Mendes, ou quem for, ou, uhum. quem decide os temas que, que se vai abordar, portanto, ele não vai lá e diz agora vamos abordar estes temas que o jornalista decidiu, quem decide a sequência é também o comentador, quem de, e, e muitas vezes, aliás, via-se, sobretudo com o Judito de via-se a dizer e agora você ainda não me perguntou, mas vai perguntar o que é que não sei o quê. Quer dizer, isso até era quase, digamos, não era escondido, era, era aberto. E, naturalmente, isso retira... À pessoa que está em frente do papel de jornalista e põe-o noutro papel, que é, enfim, que é um papel digno, mas que não
0: é jornalista. Rita Figueiras, autora deste livro O Efeito Marcelo, diz que ele foi introduzindo mais proximidade e emoção no seu comentário, tornando-o mais próximo daquilo que hoje está à vista, como digamos o comportamento do presidente Marcelo. Concordas?
2: Concordo, eu quer dizer, não ou pelo menos um não discordo, não é? que já, já não é mau, porque ele de facto vai, vai introduzindo. O que é que a gente quer dizer por emoção? A emoção é uma. A palavra emoção, isto, isto, era, isto era quase. Para a gente entrar aqui nos domínios filosóficos, Sim. a palavra emoção é uma palavra muito tricky, muito, muito difícil de, de, de perceber. Porque é preciso emoção em tudo, isso, isso é verdade. Mas
0: talvez alguma informalidade.
2: A informalidade é diferente é da emoção. Porque a emoção, quer dizer, a emoção é qualquer coisa que ultrapassa a razão. Não é? e a política deve ser racional não deve ser emotiva, não deve ser apaixonada não deve... quer dizer, a política apaixonada é sempre uma política de demagogos de ditadores, de, de, de pessoas que não, que não conseguem explicar mas infelizmente nós vivemos em tempos em que a paixão muitas vezes se sobrepõe à emoção na questão política a gente hoje vê que muitas vezes as questões políticas se discutem ao nível do que se discutia ao mas futebol Mas colocou anos, ou não ou um
0: pé no entretenimento enquanto comentador?
2: Completamente mas ele já tinha colocado a fazer a gente no Expresso quer dizer, eu, eu não estou aqui a criticar eu também fiz a gente no Expresso algumas vezes eu não estou a criticar a gente no Expresso nem estou a criticar esse facto mas há, há, na verdade há um cruzamento entre a informação e entretenimento que ele já tinha feito. Repara que o, o, o Marcelo Rebelo de Sousa não nasce para o jornalismo como jornalista, ele é contratado para administrador de expresso e depois ele tem jeito e passa para jornalista, é. porque ele, ele, ele não pensou ser jornalista, ele era um licenciado em Direito e com mérito, como se viu, não é? Com uma carreira académica bastante bem sucedida, de qual agora se jubilou, do meu ponto de vista, infelizmente, porque ele era um excelente professor, eu Posso dizer isto porque, enfim, conheço de perto e até familiarmente muitas pessoas que foram alunas dele. Mas ele foi um excelente académico e isso não há dúvida. Mas lá está. A forma de dar uma aula, quando mete uma emoção e não sei que, pode ser importante. Na análise política também pode ser importante, mas não deve ser excessiva. E eu acho que ele é excessivo. E mesmo hoje como presidente, acho que ele muitas vezes é excessivo em deixar escapar emoções para além da razão que ele deve ter.
0: E é excessivo quando às vezes confundo um plano que ainda remete para o seu universo televisivo. Vou dar dois exemplos. Quando foi muito criticado nesta questão de ter feito um telefonema para Cristina para Ferreira, Cristina Freire, sendo sim. que ele tinha, estado, tinha sido o primeiro convidado, como uh, nos lembra neste programa a Rita Figueiras, uh, da revista Cristina, uh, da revista sim, Cristina foi manchete sim. da revista Cristina em 2005, é capa, capa. Uh, exatamente, capa da revista, uh, e também foi recentemente de certa maneira, criticada esta semana, por ter nomeado João Miguel Tavares Sim. para comissário do 10 de junho. Sim. Uma personalidade que, embora sendo dos jornais, também é, é mais hoje conhecido, talvez, pelo, pelo programa de televisão.
2: Governo sombra. Quer dizer, essas coisas... Quer dizer, eu acho que nós também somos um bocado parolos, como país, não é? Nós, nós oscilamos entre o informalismo total e a pompa francesa. Pompa napoleónica, quase, não é? Muitas vezes gostamos de. Quando o presidente é demasiado próximo, a gente parece que gostava de ter uma pessoa com o de gol, Ou oh, porque okay, Distante e tal. Com pomposo ar pomposo. Não é? Quando a pessoa é, é, é muito pomposa, a gente parece que gostava de ter um tipo como o ao... Marcelo é hoje, ou como outras Ou como Mário Soares foi ou também. Ou Mário Soares também, Soares também foi inf... noutra, informal noutra dimensão, e cerimonioso também. Noutra dimensão. Porque... E, e, e o Marcelo sabe ser as duas coisas embora perante a rainha de Inglaterra não parecesse... <risos> Eu penso que a Rainha já estava farto dele. Mas o, de qualquer modo o, o, o problema é este. Eu a mim não me chatei, não, não me incomoda que ele telefone à Cristina Ferreira, sinceramente, quer dizer, o Obama telefonou à Opera e, e, e telefonou Aquela senhora que agora não me lembro o nome que, que fez um programa que tinha também, é Ellen. Ellen, exatamente, o show da Ellen Telefonou à Ellen que aliás é LGBT, faz parte daquele movimento LGBT, e telefonou-lhes e ninguém levou a mal nos Estados Unidos. Que podem ter levado um, uma pequena fatia Mas, quer dizer, no geral, fosse normal que são programas muito vistos na, Mas é que Marcelo
0: Unidos. tem uma carreira de televisão e Mas é.
2: aí é que está o, o, Agora, o facto de ele ter Telefonado à Cristina Ferreira Mas depois sente-se na obrigação de telefonar Ao outro e ao outro e àquele E de equilibrar e, e mais não sei o De facto, uh, não, não faz muito sentido Se a gente pensar assim Porque é que o Presidente da República Telefona a um programa da manhã na, na, Numa televisão as pessoas também têm, digamos aqui, uma certa ideia de que um Presidente da República é Presidente só das pessoas que discutem política, a toda a hora, e não é. É presidente também das pessoas que vêem a Cristina Ferreira e que vêm a Praça da Alegria. Eu não sei o nome dos outros programas. E os programas Desculpa, de manhã, por o exemplo. O Manuel Luís Goxa, com quem eu também trabalhei há, há 40 anos. Quer dizer, também é presidente dessas pessoas. E, portanto, ele, ele se acha que, que deve entrar nesses programas. Eu, eu devo dizer assim, eu, não era eu presidente da República, eu como o Henrique Monteiro, quer dizer, dificilmente só muito bem convencida é que podia participar num programa desses, porque acho que aqueles programas têm ali coisas que eu sinceramente não não me atraem nada, não é? Desde jogar cartas, tarô, a, a fazer astrologia, quer dizer, eu percebo que as televisões precisem disso. Aquilo não... é
0: entretenimento.
2: Mas é entretenimento, claro. Quer dizer, mas, mas quer dizer. E eu ele, acho tem que... tem, é, não, ele, ele
0: tem essa questão do entretenimento como já sublinhaste?
2: Tem, não, ele tem essa questão do entretenimento Tenimento, até mais do que devia ter penso eu, hum. não é? Agora, eu não iria tanto por aí eu acho que ele é mais hum, eu acho que ele é bom quando insiste em determinados temas que deve insistir, ele foi bom em insistir no tema dos incêndios, hum. ele foi bom em insistir no tema de tanques, ele foi bom em, em, em muitos outros aspectos, hum. ele defende muito, por exemplo ainda hoje, onde, há alguns dias defendeu o, o ministro dos Negócios estrangeiros na questão da Venezuela eu acho que ele teve muito bem hum aliás o ministro também tinha estado bem portanto não era difícil mas ele teve muito bem sobre a Europa e sobre essas coisas e tal ele está muito bom. e ele aí é bastante institucional digamos hum. não é ninguém o pode acusar de, de, de falhas institucionais depois ele tem um lado que é o lado dele próprio que é o mesmo lado que o leva a nadar quilómetros ao pé do albatroz que, as que é o lado que as
0: pessoas viram na televisão que é
2: o lado que as pessoas veem na televisão também e que as pessoas valorizam mais que os outros lados Porquê? porque são mais visíveis e porque as próprias televisões também replicam mais esses lados do que, do que os outros. E há muito pouca gente, há muito pouca gente a, a ressaltar também os lados institucionais e, de, e não é de apoio ao Governo, porque às vezes a direita indigna-se um bocado a achar que o Marcelo está a apoiar o Governo. Não é de apoio ao Governo, é de apoio às instituições portuguesas, e, e quer dizer, sendo que o Governo é o Governo de Portugal. Para muito que, que uma parte do país não goste do, do, do estilo do Governo e da ação do Governo, e eu sou bastante crítica em relação a algumas dessas
0: ações, é o Governo de Portugal. Portanto, Duas perguntas muito para respostas mais, mais curtas, Henrique. Primeiro, estes formatos como a quadratura do círculo ou outras, Uh, com políticos, digamos, de, de um perfil diferente em relação a Marcelo de Souza, uh, tornam-se menos apelativos mediaticamente hoje em dia, face a estes este exemplos extremamente agitados de personalidades como Marcelo?
2: Depende, quer dizer, se me perguntarem se se tornam menos apelativos no sentido da quantidade, sim. Se for no sentido da qualidade, não. O que eu acho é que a comunicação social ainda não percebeu uma coisa. Comunicação social, com as redes sociais e com a modernidade, enfim, com esta história toda que existe, a comunicação social tem que definir muito bem os seus alvos. E há pessoas que não estão para aturar. Hum,
0: três senhores a falar de três política. Três a
2: falar, não estão para aturar, e há pessoas que gostam de não ouvir três senhores a falar de política. Mas não haverá espaço e a falar... para todos? Ah, eu acho que há espaço para todos. Acho que há espaço para todos. Agora, uma pessoa tem que definir qual é o seu alvo em cada programa e em cada estação e em cada coisa. Tem que definir exatamente qual é o seu óbvio. Por exemplo, há pessoas que não têm paciência nenhuma para ouvir a Cristina Ferreira, mas parece que a maioria tem paciência para ouvir a Cristina Ferreira. Mas isso não quer dizer, não ilegítima é ilegitima aqueles que não têm paciência para ouvir a Cristina Ferreira,
0: nem é ilegitima aos outros. Uma é... última pergunta. A eleição de Marcelo como Presidente da República dá razão de forma póstuma a Emílio Rangel que dizia que uma televisão até pode vender um presidente?
2: Não. Porque isso, isso não é verdade. Se, se uma televisão pudesse vender um presidente, qualquer pessoa podia ser presidente. E Marcelo não foi presidente por ter um programa de televisão. Marcelo foi presidente por ter, um programa de president, por ter um programa de televisão e por ser Marcelo, que é muito mais do que um programa de televisão. Ou seja, quer dizer, vamos lá ver, em termos culturais, em termos uh, afetivos, em termos uh, estruturais, de conhecimento da, das leis, de, de uma série de requisitos que são necessários para o Presidente da República... Marcelo é muito bom deixemos de coisas, como o Mário Soares foi muito bom e o Jorge Sampaio foi muito bom, nós tivemos bons presidentes da República, não, e, e nenhum deles lá chegou uh, a, a ser vendido como sabonetes
0: Mas a, se, a televisão uh, providencia popularidade a determinados personagens A televisão
2: pode ajudar, mas não os vende, porque se tirares o Marcelo, e, eu, eu digo-te assim achas que o Marcos Mendes vai ser presidente da, televis... presidente da, da ah,
0: República? Sim, por exemplo, é uma pergunta
2: Eu acho que não nem, nem acho que ele queira, portanto, não, não estou a dizer uma coisa para, para o prejudicar. Eu, eu acho que ele não pensa nisso. Que é preciso
0: mais do que ser uma personalidade. Que é preciso que mais do que a ser uma personalidade. Vem com isso. Se
2: fosse uma personalidade da televisão, também o José Rodrigo Santos podia ser. vendo milhões de livros, ou milhares, centenas por... <risos> de milhares, aparece na televisão todas as noites, ou quase. Ou o Judito Souza, ou, ou, ou o, o, o Rodrigo Guedes de Carvalho, também escreve livros e tal, mas não, não basta isso. É? é preciso olhar para ele e pensar este pode ser meu presidente portanto o Rangel posto, nem postumamente nem na altura em que disse teve razão
0: O efeito Marcelo o livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai ser apresentado no próximo dia 14 de fevereiro, foi o tema deste Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre às 9h30 da manhã de sábado, ou depois, à hora que escolher, em rr.sa.pt, em podcast, que está também disponível nas plataformas digitais habituais e na aplicação da Renascença. Um programa com genérico original de Mário Laginha e também com os contributos de Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta e José Pedro Frazão. Até para a semana.